1: Hallo und herzlich willkommen beim lila-Podcast. Hier ist Laura Vorsatz und ich sitze hier zusammen, virtuell zusammengestellt natürlich mal wieder mit vier weiteren Frauen, die da sind.
2: Lena, Sham,
1: Schoko und die andere Laura, Laura Lukas. Wir wollen heute so ein bisschen anknüpfen an die Folge, die wir zu feministisch Glotzen gemacht haben, denn wir sind nach wie vor im Lockdown und... Naja, beim letzten Mal ging es darum, was man in dieser Zeit vielleicht vermehrt machen kann, nämlich Serien schauen. Und diesmal soll es um etwas gehen, was man nun so gar nicht mehr tun kann, nämlich das Reisen und das neue Leute kennenlernen. Wir wollen euch heute auf eine virtuelle, gedankliche Reise mitnehmen, einmal um die Welt, mit uns zusammen. Ganz ökologisch vertretbar. Ist das kein Flugzeug im Spiel, kein Zug, kein Auto. Wir machen das alles im Kopf und da träumen uns das. Und das Beste ist, in jedem dieser zehn Länder, die wir besuchen, treffen wir auch eine Frau oder eine Geschichte von einer Frau. Beginnen werden wir in Hongkong. Da wird Schoko uns eine Frau vorstellen.
3: Ja, vielen Dank. Ich möchte gerne eine Aktivistin vorstellen, dessen Geschehen ich letztes Jahr fieberhaft mitverfolgt habe. Und zwar handelt es sich bei mir um die 24-jährige Jo Ting. Sie ist bekannter unter ihrem Namen Agnes Cho. Agnes wurde auch im Jahr 2020 von der BBC zur 100 Women aufgelistet. Das ist die Liste, von der Sham ursprünglich die Idee hatte, woraus diese Folge entstanden ist. Das ist aber nicht der Grund, weshalb ich sie rausgesucht habe. Und zwar habe ich vergangenes Jahr das Buch Unfree Speech von Joshua Wong gelesen. Manche kennen es vielleicht, die vielleicht viel Zeit in der Buchhandlung verbracht haben, und jedenfalls habe ich in diesem Buch zum ersten Mal von ihr gelesen. Der Name Joshua Wong ist, glaube ich, mehr Leuten bekannt. Das ist ein Demokratieaktivist in Hongkong und auch der Generalsekretär der ehemaligen Hongkonger Partei Demosisto. Und Agnes Cho war auch Mitglied dieser Demosisto-Partei und hat an Massenprotesten gegen den zunehmenden Einfluss von China teilgenommen. Ich habe erst letztes Jahr von ihr erfahren, aber... Je mehr ich mich mit ihr beschäftigt habe, desto mehr hat sie mich begeistert, weil ich einerseits eine große Faszination für Hongkong habe, also ich durfte diese Stadt kurz kennenlernen und habe noch nie einen Ort gesehen, der so multikulturell ist wie Hongkong. Und auch wenn ich China gern habe, hatte Hongkong so einen eigenen Flair, eine anders tickende Gesellschaft, viel freier, viel offener. Und ich bin davon überzeugt, dass die Hongkong in der Demokratiebewegung diesen Flair eben aufrechthalten will. Dann, was mich noch begeistert, ist das junge Alter von Agnes Jones, weil sie war 16, als sie angefangen hat, politisch aktiv zu sein. Und zwar war sie Sprecherin der Scholarism-Bewegung. Die Scholarism ist so eine Gruppe von jungen Studentinnen gewesen, die sich gegen die Kampagne namens Moralische und Nationale Erziehung ausgesprochen hat. Also sie haben das sozusagen als Gehirnwäsche der VH China betrachtet und haben deswegen Proteste geführt, was dann auch dazu geführt hat, dass die Verwaltung Hongkongs zurückgetreten ist. Und Agnes ist kurzzeitig auch aus der Politik ausgetreten, aber war dann sehr schnell wieder aktiv und hat zum Beispiel auch an der class boykott kampagne teilgenommen, das dann später zur bekannten Regenschirmrevolution geführt hat und ist dann April 2016 zum Gründungsmitglied der Demosisto-Partei geworden und hat dann mit anderen Leuten gemeinsam die Occupy-Protestbewegung geführt. Und was wahrscheinlich die meisten mitbekommen haben, ist, dass letztes Jahr, nee, 2019 ist das, große politische Unruhen in Hongkong waren und Cho war ebenfalls daran beteiligt. Im August 2019 wurde sie dann gemeinsam mit Joshua Wong von den Hongkonger Behörden festgenommen. Ihnen wurde vorgeworfen, dass sie an illegalen Versammlungen teilgenommen haben und ähm, andere auch zur Teilnahme aufgerufen hätten. Kurzweilig wurden sie dann auch beide entlassen, aber im Dezember 2020 war es dann soweit, dass Joe zu zehn Monaten Haft verurteilt wurde und jetzt steckt sie im Gefängnis im Alter von 24. Die BBC hat daraufhin aufgerufen, dass man Joe als Real Mulan bezeichnet, nachdem sie im August festgenommen wurde. Sie wird auch bezeichnet als Goddess of Democracy und mich hat sehr berührt, dass sie eigentlich als Person sehr zerbrechlich ist und trotzdem weiterkämpft. Also als sie zum Beispiel vom Urteil gehört hat, dass sie zehn Monate Freiheitsentzug als Strafe bekommen wird, ist sie in Tränen ausgebrochen, weil es für sie auch das erste Mal war. Und wer will denn schon mit 24 Jahren ins Gefängnis, 24 Jahre, das ist die Blütezeit des Lebens, und dann auch noch für etwas wie Demokratie, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, was sie auch aus der Kindheit eben kennt. Und für mich stellt sie eigentlich ein ziemlich gewöhnliches Mädchen dar. Sie liebt Anime, sie liebt japanischen Anime und hat sich aus den ganzen Filmen und Serien selbst japanisch beigebracht. Hat auch also auch eine sehr nerdige Seite, die ich aber gut nachempfinden kann. Und ich finde es sehr stark dass sie ihr Gesicht für die Demokratiebewegung hergegeben hat und eben dieses Opfer bringt. Also im Internet kursieren Hashtags wie Hashtag Free Agnes Cho, Hashtag Free Joshua Wong. Das heißt, ihr könnt euch, wenn euch ihre Geschichte berührt, könnt ihr euch frei fühlen, diese Hashtag zu verbreiten und auf die Problematik in Hongkong aufmerksam zu machen. Denn internationaler Druck hilft auf jeden Fall, sonst hätte Agnes Cho wahrscheinlich fünf Jahre Haftstrafe bekommen. Damit möchte ich weitergeben an Laura, die sich ebenfalls mit einer Aktivistin auseinandergesetzt hat. Im Gegensatz zu Agnes Chow's Lauras Frau schon recht alt, aber hat trotzdem sehr viel Massives bewirkt.
4: Ja, weiter geht's mit mir, Laura Lukas und einer Umweltaktivistin und Frauenrechtlerin aus Indien. Denn die Frau, die ich euch vorstellen darf, die heißt Salumarada Timaka. Die ist eine der wenigen alten Menschen in unserer Liste, denn sie ist circa 110 Jahre alt. So, ganz genau lässt sich das nicht sagen, weil da einfach die entsprechenden Papiere entweder nie äh, da waren oder verschwunden sind. Und ihre Geschichte ist äh, die Geschichte einer Frau, die von der Gesellschaft bzw. von ihrer Community ja, entwertet und stigmatisiert wurde dafür, dass sie keine Kinder bekommen konnte. Also sie ist aus einer sehr armen Familie, hat mit 20 Jahren geheiratet und konnte mit ihrem Mann keine Kinder bekommen und wurde dafür ja ausgegrenzt, beschimpft, gemobbt und so weiter. Und gemeinsam mit ihrem Mann begann sie dann irgendwann Banyanbäume zu pflanzen. Das ist so eine Feigenart. Und am Anfang haben die beiden das noch als Ritual gemacht, auch um sich zu trösten und in der Hoffnung, dass es dann vielleicht doch noch irgendwann klappt mit den eigenen Kindern. Doch irgendwann wurde die Sache immer größer und größer. Und die beiden haben angefangen, ja, diese Bäume als eine Art Kinderersatz zu pflegen und dafür zu sorgen, dass die gesund groß werden, so wie man das mit Kindern auch macht. 384 Bäume hat Salumarada im Laufe ihres Lebens gepflanzt. Und im Laufe der Zeit entwickelte sie sich zu einer gefragten Umweltaktivistin und Frauenrechtlerin. Sie hat sogar zahlreiche Preise bekommen, Seit den 90er-Jahren wird auch immer wieder über sie berichtet. Aber trotz ihrer Berühmtheit lebte sie ihr Leben lang in Armut, also auch bis heute. Sie bekommt eine recht klägliche Rente. Letztes Jahr erschien eine Doku über Salomarada Timaka, die man sich auch auf YouTube angucken kann und die wir euch auch in den Shownotes verlinken. Sham nimmt
2: euch jetzt mit nach Saudi-Arabien. Ich möchte euch gerne etwas über Lujain El-Hathlul erzählen. Das ist eine der bekanntesten Frauenrechtsaktivistinnen Saudi-Arabiens. Und sie sitzt bereits schon seit zwei Jahren im Gefängnis. Und ihr Verbrechen war, dass sie Auto fahren wollte. Die tolle Dame, die ist so alt wie ich, nämlich 31 Jahre alt und protestierte 2018 eben gegen das Autofahrverbot für Frauen, das der Kronprinz Mohammed bin Salman schließlich endlich auch aufheben ließ. Leider Gottes aber erst nachdem sie festgenommen wurde. al und 13 weitere tolle Aktivistinnen wurden Damals zwischen März und Juni 2018 nacheinander festgenommen. Das ist eigentlich so ein bisschen so Gang und Gebe in Saudi-Arabien, leider Gottes, wo Oppositionelle und AktivistInnen, die Menschenrechtsverletzungen im Land anprangern, eben verhaftet und unterdrückt werden. Wie ich schon gesagt hatte, der Kronprinz hatte dann im Jahr 2018, also jetzt ungefähr vor drei Jahren, die Frauenfahrt. Erlaubnis ähm, erteilt und seitdem eben befindet sie sich im Gefängnis. Es ist nicht das erste Mal, dass sie dafür oder für ihren Aktivismus ins Gefängnis eingesperrt wurde. Leider 2014 musste sie schon mal äh, für ungefähr 73 Tage rein, aber das sagt sie, in vielen Interviews sagt sie, diese Zeit, genau diese Haftzeit hat ihr geholfen, so ein bisschen ihren Einsatz für die Frauenrechte zu formen und sie zu der Aktivistin zu machen, die sie halt eben heute ist. Die Geschichte von ihrer Festnahme 2018 ist eine dramatische und das liest sich wirklich wie ein Actionfilm, leider Gottes, wie ein schlechter Actionfilm, nämlich sie wurde zwangsweise aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Saudi-Arabien zurückgebracht, also das bedeutet, sie wurde tatsächlich entführt. Und ihre Schwester ist sehr, sehr oft in den Medien zu sprechen und natürlich auch, um sie dabei zu unterstützen bei ihrem politischen Aktivismus. Und sie erzählt beispielsweise auch, dass Loujain al hathlul mit Elektroschocks und Waterboarding gefoltert worden sei. Und dass sie monatelang in Einzelhaft verbringen musste. Wirklich Grundrechte, wie dass sie überhaupt ihre Familie sehen darf, während dieser Zeit in Einzelhaft, die wurden ihr ja einfach verwehrt. Und es ist insofern eine ziemlich, ich würde sagen, sehr, sehr starke Geschichte, weil auf der einen Seite natürlich hat ihr Aktivismus zusammen mit denen der anderen Aktivistinnen bewirkt, dass eben die Frauen heute in Saudi-Arabien fahren dürfen. Unter anderem gibt es natürlich auch einige weitere, ich würde jetzt mal sagen Lockerungen oder tiefergehende Reformen in dem Land, was an den Frauen dort zugutekommt. Auf der einen Seite hat ihr Aktivismus zwar saudischen Frauen in etlichen Lebensbereichen geholfen, aber sie Leider sitzt immer noch im Gefängnis und heute fordern internationale Organisationen wie Human Rights Watch oder Amnesty International immer zu, dass Lujain und eben die anderen Inhaftierten freigelassen werden. Sie hat letzten Oktober auch einen Hungerstreik begonnen, damit sie eben ihre Familie sehen darf und musste dann auch dann nach ein paar Wochen wieder beenden wegen des großen Drucks ihrer Bewacher sozusagen. Also ihr geht es überhaupt nicht gut und vor drei Wochen nun kam dann schließlich das Urteil, sie wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt, beziehungsweise eben zu fünf Jahren und acht Monaten Haft. Und die saudischen Medien sagen, ja, die Bürgerrechtlerin hat eben dafür gearbeitet, das politische System des Landes zu ändern und die nationale Sicherheit zu beschädigen. Und seitdem gehen AktivistInnen und MenschenrechtlerInnen weltweit online und offline so ein bisschen auf die Straßen, in Anführungsstrichen, um für ihre Freilassung zu kämpfen. Und damit von Saudi-Arabien machen wir einen kleinen Flug bzw. steigen wir ins Flugzeug nach, äh, in den Iran, der gar nicht so weit entfernt ist, zu Laura Vorsatz. Laura, wen willst du vorstellen?
1: Ich möchte heute Nasrin Soududé vorstellen. Sie ist in dem Sinne keine Aktivistin, aber sie ist die Menschenrechtsanwältin, die dann eben oft Aktivistinnen dabei unterstützt, wenn die irgendwie verurteilt wurden. Das Blöde ist nur, dass eben auch Menschenrechtsanwältinnen beschuldigt und verurteilt werden können. Also sie selbst ist 57 Jahre alt und ist auch im Iran geboren, in Teheran, hat Jura studiert, setzt sich halt schon seit mehreren Jahrzehnten für. Gerechtigkeit und Demokratie ein. Also ihr großes Vergehen ist, dass sie Oppositionelle vertreten hat, dass sie Menschenrechtsaktivistinnen vertreten hat, dass sie unter anderem auch die Frauen vertreten hat, die gegen die Kopftuchpflicht protestiert haben. Also ihr erinnert euch vielleicht an diese symbolträchtigen Bilder von Frauen, die auf großen Plätzen, an großen befahrenen Straßen stehen, zum Beispiel auf so einem Stromkasten oder so und ihr Kopftuch an den Stock gebunden haben und damit winken. Also eine Frau hatte damit angefangen, die wirklich eine Stunde lang an der Revolutionsstraße stand und dieses Kopftuch eine Stunde lang vor sich hin hat wehen lassen und dafür verurteilt wurde. Zwei dieser Frauen hat Nasrin Soutoudé auch verteidigt. Und ich, also die Medien gehen davon aus, dass das auch so ihr größtes Vergehen jetzt war in jüngster Zeit. Ähm, sie war auch schon mal 2011 im Gefängnis und mittlerweile wurde sie eben wieder verurteilt. Wir sprechen hier tatsächlich von 38 Jahren und 148 Peitschenhieben. Keine Ahnung, wie ich mir das vorzustellen habe. Ähm, man sagt, dass, es, dass sie zwölf Jahre davon absitzen muss. Aber ich meine, zwölf Jahre sind ja trotzdem eine total lange Zeit. Es ist auch so, dass sie Familie hat. Also sie hat einen Mann, sie hat zwei Kinder. Ihr Mann ist auch Aktivist. Aber... Ähm, es reicht halt nicht, dass sie in Haft ist, sondern ganz nebenbei wird dann auch mal ihre Tochter verhaftet oder die Konten der Familie werden eingefroren, also von allen Seiten kommt halt weiter Druck, weil sie sich halt einfach nicht klein machen lässt, also Außerhalb der Haft hat sie ja immer weiter gemacht und auch innerhalb des Gefängnisses fordert sie weiter Gerechtigkeit und vor allem jetzt gerade zu Corona-Zeiten höhere Hygienestandards. Also es muss im Gefängnis wirklich absolut schrecklich sein und sie ist jetzt immer wieder in Hungerstreik getreten, hat jetzt, als die Corona-Zahlen immer höher wurden und auch dadurch, dass die Gefängnisse so überfüllt sind, sich die Pandemie dort auch total verbreitet hatte, Hafturlaub bekommen. Das aber tatsächlich, weil sie medizinische Untersuchungen wegen ihrer Herzprobleme bekommen sollte. Und dann wurde eben draußen festgestellt, ah, sie hat jetzt auch Covid-19, konnte deswegen auch ihre Kinder nicht umarmen während des Hafturlaubs. Und dann Anfang November 2020 war das jetzt, wurde dieser Hafturlaub auch beendet, zufällig einen Tag bevor sie den alternativen Nobelpreis virtuell aus Schweden bekommen sollte, musste sie dann eben ins Gefängnis wieder zurück und also ich weiß nicht, für mich ähm, ist das einfach, also ich, ich kriege das einfach nicht in meinen Kopf rein, ich meine ich war... Natürlich auch also was heißt natürlich? Ich war einfach noch nie im Iran. Alles, was ich darüber weiß, kenne ich irgendwie aus Büchern, aus äh, Graphic Novels wie Persepolis von Majan Satrapi oder so. Und für mich ist es auch ein Land, wo dann auch mh, sehr viel Fantasievolles irgendwie so für mich mitspielt. Aber wenn ich dann... Auch diese Doku über Nasrin zum Beispiel sehe, die konnte man im Rahmen des Human Rights Festival Berlin sehen, von Jeff Kaufmann gibt es die. Also sieht man einfach diese ganzen Ungerechtigkeiten und gleichzeitig aber eben auch, wie sie stark bleibt und immer dran bleibt. Also diese wahnsinnige Hoffnung und ähm, dieses Durchhaltevermögen, dass sie einfach wirklich will, dass sich das Land verändert, dass sich das demokratisiert, dass ja, ist Wahnsinn. Also da bleibt mir wirklich ähm, die Spucke weg, weil man sich halt wirklich so fragt, warum bleibt sie da? Warum haut sie nicht einfach ab? Also sie ist so berühmt, sie würde überall mit offenen Armen aufgenommen werden. Man würde sich um sie kümmern, aber sie bleibt da, sie bleibt standhaft und lässt das über sich ergehen. Umso wichtiger ist es eben auch, dass wir sie nicht vergessen, weil ja, letztendlich, wenn die Öffentlichkeit weiterhin über sie spricht, dann versteht vielleicht das iranische Regime auch mal, dass man eine Juristin nicht einfach wegsperren kann. Und für sie selber ist das auch wichtig, im Gefängnis eben mitzubekommen, ah, okay, draußen wird trotzdem noch über mich gesprochen und äh, ich wurde nicht vergessen. Vielleicht bringt sie das besser durch die Haft. Und jetzt geht es wieder zurück zu Sham, die hat nämlich eine Frau für uns in der Türkei getroffen, wenn man so möchte.
2: Ja, danke dir, Laura. Tolle Frau. Meine, in Anführungsstrichen, meine Frau ist fast genauso beharrlich und auch hartnäckig. Sie ist Leyla Güven, sie ist 56 Jahre alt und ihr Beruf ist kurdische Politikerin in der Türkei. Wenn man sich ein wenig in der Politik der Türkei auskennt, der oder diejenige weiß, kurdische Politikerin in der Türkei, das ähm, heißt nichts Gutes. Wieso? Die politische Verfolgung von Oppositionellen in der Türkei ist zur Regel geworden. Seit Jahren bereits hat sich die Situation des Rechtsstaates, der Demokratie und der Menschenrechte dort, hat sich leider deutlich verschlechtert. Und das sieht man vor allem anhand von Leila Güvens Biografie. Sie wurde jetzt im Dezember, also letzten Monat, vor einigen Wochen tatsächlich, von einem Strafgericht in der Türkei zu einer Haftstrafe von sage und schreibe 22 Jahren und drei Monaten verurteilt. Bei dem Prozess in Diyarbakir wurde eben die kurdische Politikerin und Ex-Abgeordnete der pro Partei HDP, eben beschuldigt, dass sie Mitglied ist in einer Terrororganisation und eben terroristische Propaganda verbreite. Die HDP, für die, die es nicht wissen, die HDP ist die zweitgrößte Oppositionspartei im türkischen Parlament und die Partei gerät immer wieder, so wie auch Leyla Güven, immer wieder ins Visier der Justiz, der türkischen Justiz, wegen angeblicher Verbindungen zur Arbeiterpartei Kurdistans, äh, kurz zur PKK. Und unter der Regierung von Erdogan ist es eben sehr, sehr oft passiert, dass eben die PKK bzw. Es wurde der HDP immer wieder vorgeworfen, dass sie der verlängerte Arm der PKK sei. Und genau. Leider Gottes. Diese Vorwürfe werden auch Leila Güven gemacht. Und Dutzende, wirklich Dutzende BürgermeisterInnen und ParteimitgliederInnen wurden im vergangenen Jahr in Haft genommen. Also Leila Güvens Geschichte ist leider keine einzigartige in der Hinsicht. Mehrere Menschenrechtsorganisationen verurteilen eben diese Festnahmen und das wirklich jedes einzelne Mal. Aber gut, etwas mehr, bisschen zu Leila Güven. Wer ist sie und was hat sie gemacht? Naja, sie gilt als eine Frau, die in den letzten 30 Jahren für die Rechte der kurdischen Minderheit in der Türkei gekämpft hat. Also ein Name, der unter KurdInnen ziemlich bekannt ist. Sie ist eine unglaublich furchtlose, mutige Frau und vor allem auch eine sehr, sehr konsequente Aktivistin, also so konsequent, dass sie sich manchmal in Hungerstreiks begeben hat, wo nie die geringste Chance eigentlich bestand, dass ihre Forderungen hätten erfüllt werden können. Wenn man sich so ein bisschen so anguckt, wie ihre politische Karriere ein bisschen war, das ist eine sehr, sehr turbulente Geschichte hinter sich, eine sehr lange Geschichte hinter sich und ein ewiges Auf und Ab mit der türkischen Regierung. Und deswegen meinte ich auch eine sehr, sehr beharrliche Politikerin, die bereits schon 2004, also bereits vor 15 Jahren, als sie zur Bürgermeisterin gewählt wurde, bei einer Kleinstadt nähe Adana auch schon gleich zum ersten Mal festgenommen wurde und einige Jahre in Untersuchungshaft gekommen ist. Einige Jahre später wieder zur Bürgermeisterin gewählt worden und dann wieder in Untersuchungshaft geraten vier Jahre wieder im Gefängnis äh, verbracht. Also fast wirklich in einem regelmäßigen Abstand wird diese Frau, diese Politikerin, die sich eben für die Demokratisierung der Türkei einsetzt, für, für den Schutz von Minderheiten in diesem Land einsetzt, immer wieder gerät sie ins Visier der türkischen Regierung unter ähm, Präsident Erdogan. Und ihre Anhängerschaft und überhaupt auch ähm, Ihre Fans sozusagen überall auf der Welt setzen sich für sie ein. Ich habe letztens auf Twitter mitbekommen, es gibt eine Briefaktion, schreibt einen Brief an ein Leila ähm und, und schickt sie ins Gefängnis. Und ich finde es so inspirierend, dass ihr Mut und dass ihr Spirit noch, um, noch erhalten bleibt und dass so viele noch ähm, eben von ihrer Geschichte Bescheid wissen und dass sie natürlich nicht in Vergessenheit gerät. So, jetzt haben wir sehr viele Frauen kennengelernt, sehr viele tolle Frauen, fünf Frauen bisher, aber wir haben noch sehr viele mehr für euch. Bevor es weitergeht, geht es erst einmal kurz, ganz kurz in die Werbung und dann sind wir wieder da. Werbung
0: diese Folge des Lila-Podcasts wird euch präsentiert von Skillshare. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe ständig Lust, neue Dinge zu lernen. Und das sehr gerne genau dann, wenn ich Zeit habe und auch von zu Hause. Mit Skillshare gibt es dafür eine Online-Lerngemeinschaft mit tausenden von inspirierenden Kursen für kreative und neugierige Menschen. Egal, ob ich etwas völlig Neues lernen möchte, zum Beispiel Graphic Design oder Web-Development oder ob ich meine Storytelling- und Fotografie-Skills vertiefen will, eine Mitgliedschaft bei Skillshare bietet mir ein breites Angebot und die Unterstützung von anderen kreativen Köpfen in meiner persönlichen Entwicklung. Zum Beispiel kann ich bei Caleb Schmidt meine Ukulele-Liebe weiterentwickeln im Kurs »How to play Ukulele like a maniac«. Oder ich kann mit Kevin Siska, dem Gründer und CEO von Finter, lernen, wie man als Team komplett remote zusammenarbeiten kann. So machen wir das nämlich auch bei Haus 1 und dem Lila-Podcast. Aber vielleicht habt ihr mehr Lust auf Illustration, Animation oder Malerei. Gar kein Problem. Das Angebot von Skillshare ist riesig. Und... Skillshare bietet alle diese Kurse für wenig Geld. Ein Jahresabo kostet weniger als 8 Euro im Monat. Entdeckt eure Kreativität unter skillshare.com slash lila-podcast. Die ersten 1000 HörerInnen, die unseren Link benutzen, erhalten eine kostenlose Probeversion der Skillshare Premium-Mitgliedschaft. Also schnell zu skillshare.com
5: slash lila-podcast surfen. Jetzt geht's weiter mit mir, mit Lena und die Frau, die ich euch mitgebracht habe, die führt uns nach Uganda, genauer gesagt nach Kampala, der Hauptstadt von Uganda. Und dort lebt und arbeitet Vanessa Nakate und ist eine ziemlich engagierte Klimaaktivistin, die ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit zum Thema Klimawandel leistet und eben in verschiedenen Initiativen und Organisationen aktiv ist. Auf Vanessa aufmerksam geworden bin ich vor genau einem Jahr eigentlich, als sie nämlich auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos war. Und dort gemeinsam mit anderen Klimaaktivistinnen, unter anderem auch mit Greta Thunberg und Luisa Neubauer gesprochen hat und bei einem Pressetermin fotografiert worden ist. Und anschließend hat die Nachrichtenagentur AP, Associated Press aus den USA, ihr Foto eben so beschnitten, dass sie als einzige schwarze Klimaaktivistin aus dem Foto rausgeschnitten wurde. Und das hat halt für super viel Wirbel gesorgt und ging international total viral, weil man eben der Nachrichtenagentur zu Recht Rassismus vorgeworfen hat. Und auch Vanessa selbst hat kurz danach auf Twitter eine Videobotschaft veröffentlicht, in der sie ziemlich emotional und unter Tränen einfach darauf aufmerksam macht, wie bezeichnend diese Aktion für den gesamten Diskurs um den Klimawandel und um Klimaaktivismus ist, denn ähm, wir müssen uns einfach bewusst machen, schwarze Menschen und nicht weiße Menschen werden ganz, ganz oft beim Thema Klimawandel nicht mitgedacht, nicht mitbenannt, sind auch viel zu wenig in klimaaktivistischen Strukturen vertreten, obwohl sie auf der anderen Seite überproportional häufig einfach von den Schäden und Folgen des Klimawandels betroffen sind. Wenn wir uns da einfach mal die Fakten angucken, dann ist es eben so, dass der Kontinent Afrika 22 Prozent der gesamten Landfläche eigentlich der Erde einnimmt und 1,3 Milliarden Menschen dort leben, aber nur zu zwei bis maximal drei Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes beiträgt. Und die Folgen sind aber dafür eben in genau diesen Ländern im globalen Süden jetzt schon so verheerend, ja, die Länder sind von Hurricanes betroffen, von Dürre, von Tsunamis, von humanitären Katastrophen, weil einfach Orte nicht mehr bewohnbar sind. Obwohl wir auf der anderen Seite eben in den westlichen Industriestaaten eigentlich den Großteil des Klimawandels verursacht haben. Und nach diesem Vorfall in Davos hat dann eben Vanessa auch getwittert, You didn't just erase a photo, you erased a continent. Also ihr habt nicht nur mich als Person aus irgendeinem Bild entfernt, sondern ihr habt einfach einen ganzen Kontinent übergangen, unsichtbar gemacht, gesilenced und genau das ist das Problem, wenn es um die Diskussion Klimawandel, Klimaaktivismus geht. Und das hat mich total beeindruckt und hat mich selber auch irgendwie nachdenken lassen über das Problem so. Wie weiß es eigentlich Klimaaktivismus, sowohl international als auch vielleicht national so. Wenn ich persönlich an Klimaaktivismus denke, denke ich sofort an Greta Thunberg und an Luisa Neubauer. Obwohl ja das natürlich bei weitem nicht alles ist und es so viele tolle junge Menschen überall auf der Welt gibt, die sich engagieren. Vanessa ist selber... Im Jahr 2019 zum Klimaaktivismus gekommen, als in Uganda eben die Temperaturen wieder mal so außergewöhnlich hoch waren, dass sie für sich irgendwie die Reißleine gezogen hat und dann vor dem ugandischen Parlamentsgebäude angefangen hat zu streiken. Und mittlerweile, ja, eigentlich kurze Zeit später, ist sie so auf internationaler Ebene total bekannt und engagiert für mehr Klimaschutz und setzt sich vor allem für den Erhalt der tropischen Regenwälder im Kongo ein. Aber hat auch Organisationen gegründet, wie zum Beispiel das Rise Up Movement in Afrika. Und ich finde es super beeindruckend und ich finde es wichtig, dass wir da irgendwie so auch unseren Fokus mehr drauflegen und ja, das einfach auch mehr beobachten und da mal rüberschauen, was da eigentlich
2: passiert und was da für tolle, wichtige Arbeit geleistet wird. Kann ich auch empfehlen, dass man ihr auf Twitter folgt, auf jeden Fall. Ja, sie, genau. Sie ist da sehr, sehr aktiv und dann hat man auch schon sein Feed ein bisschen diversifiziert. Ja,
5: sehr gut. Das ist ein guter Tipp. Und jetzt geht's zu Laura Lukas und die hat eine Organisation mitgebracht, die bei mir direkt um die Ecke ist. Ich sende gerade aus äh, dem Kölner Stadtteil Agnesviertel und die Organisation ist hier direkt zwei Straßen weiter. bin ganz gespannt, Laura, was du erzählst. Ja, genau. Wir bleiben noch mal auf dem afrikanischen Kontinent,
4: genauer gesagt jedes nach Liberia und die Frau, die ich euch jetzt vorstellen darf, die heißt Caroline Bova und die ist Frauenrechtsaktivistin und Direktorin bei Medica Liberia. Deswegen nehme ich mal an, Lena, die Organisation, die du meinst, ist Medica Mondiale, also sozusagen die Dachorganisation. Ja. Ja, genau. genau. Medica Liberia ist eine der größten und wichtigsten Frauenrechtsorganisationen in Liberia. Und ähm, diese Organisation arbeitet hauptsächlich mit Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Und da ist insbesondere das Frauenzentrum in Fishtown, das ist so im Osten der dieser Republik Liberia, eine sehr strukturschwache äh, Region. Da ist dieses Frauenzentrum eben eine der wichtigsten Anlaufstellen. 2020, dem großen Pandemiejahr. In diesem Jahr hat BOVA eben einen essentiellen Beitrag zur Eindämmung dieser Corona-Pandemie in Liberia geleistet. Und Liberia, das ist ein Land, das ja schon 2014 vom Ebola-Virus so hart getroffen wurde. Und schon damals zeigte sich, wie viel härter so eine Pandemie Frauen treffen kann. Ja, also zum Beispiel eben wenn im Zuge dieser Pandemie erstrittene Frauenrechte gleich erstmal wieder beschnitten werden, wenn die Gewalt extrem ansteigt oder eben auch reproduktive Rechte eingeschränkt werden. Nun setzen uns ja diese Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie uns, uns hier in unserem kuscheligen Deutschland ja schon genug zu. Und ähm, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wie dann die Bedingungen in Liberia sind, also dass es beschränkten Zugang zu fließendem Wasser gibt, ja, wobei Hände waschen ja eine der Haupt Maßnahmen ist, um, um das Virus einzudämmen, Desinfektionsmittel sind zu teuer, die Stromversorgung ist nicht stabil. Zu Hause zu bleiben, sozusagen sich in den Lockdown zu begeben, bedeutet dann oft einfach kein Geld für eine Mahlzeit zu haben. Und auch sich zu isolieren ist sehr, sehr schwierig, wenn man zum Beispiel mit zehn Menschen in einem Haushalt wohnt. Und natürlich häufen sich dann auch die Fälle sexualisierter Gewalt das, was eben passiert, wenn, wenn Armut, Ungleichbehandlung und so eine Pandemie eben so mit verheerenden Folgen aufeinander krachen. Und Caroline Bover hat gemeinsam mit anderen Aktivistinnen immer wieder im vergangenen Jahr auf die Regierung Druck ausgeübt und einen intersektionalen, feministischen Ansatz zur Lösung der Corona-Krise gefordert und damit eben einen ganz, ganz wichtigen Beitrag geleistet, die Pandemie einzudämmen. Und
1: damit... Geht es dann noch mal weiter an Laura, die uns nach Brasilien mitnimmt? Es geht über den Teich. Wir landen in Brasilien, genauer gesagt in Rio de Janeiro. Und ich hätte dort gern Marielle Franco kennengelernt. Es geht aber leider nicht so richtig, weil sie 2018 schon ermordet wurde. Jetzt kann man sie mehr als Symbol dort erkennen oder kennenlernen, also in allen möglichen Räumen gibt es ähm, gerahmte Bilder von ihr, es gibt sehr viel Streetart von ihr, weil der Mord an ihr tatsächlich auch die Geburt dieses Symbols Marielle Franco war. Also sie selbst hat als Stadträtin in Rio de Janeiro gearbeitet und war Mitglied der Brasilianischen Partei Sozialismus und Freiheit. Und sie war auch Präsidentin des Frauenausschusses des Stadtparlaments. Sie selbst hat als Afro-Brasilianerin, die offen lesbisch lebt und feministisch eingestellt war und auch antikapitalistisch eben vor allem die Bedürfnisse marginalisierter Gruppen vertreten. Also man muss sich vorstellen, in Brasilien werden alle zwei Stunden Frauen ermordet und 68 Prozent der Mordopfer sind schwarze Frauen. Alle 15 Minuten wird in Brasilien ein Mädchen unter 13 Jahren vergewaltigt und auch was Feindlichkeit und Tötungen von Menschen der LGBTQI plus Community angeht, bricht Brasilien auch alle möglichen Rekorde. Das heißt, es gibt wirklich sehr, sehr viel zu tun. Zusätzlich hat Marielle Franco auch die Menschenrechtskommission Geleitet, die überwacht hat, inwiefern die Militärpolizei die Korruption bekämpft hat. Also das ist ja auch ein sehr großes Thema in Brasilien. Bolsonaro wurde ja unter anderem gewählt, weil er als so korruptionsfrei galt. Also das ist den BrasilianerInnen offensichtlich ein großes Anliegen, dass das bekämpft wird. Und äh, Marielli hat das eben überwacht und hat aber insofern auch immer wieder kritisiert, wie da vorgegangen wird. Also es ist so, dass Militärpolizistinnen dann tatsächlich mit Hubschraubern über Favelas rumfliegen und dann versuchen, da auf Drogenclans zu schießen und dann aber leider hier und da Jugendliche treffen. Also dabei sterben dann halt einfach 14-Jährige, die auf dem Weg zur Schule waren oder so. Und da hat sie sich dann eben getraut, das zu kritisieren. Das hat sie auch zwei Tage vor ihrem Tod gemacht. Der geschah im März 2018. Sie saß im Auto und es wurde acht bis neunmal auf das Auto geschossen, auf offener Straße. Ihr Fahrer ist dabei auch gestorben. Und eine Mitarbeiterin, die hinten neben ihr saß, wurde schwer verletzt. Das Ganze hat aber diese Bewegung oder all die Dinge, für die Marielli stand und gekämpft hat, nicht irgendwie gesilenced, was ja sicherlich, Hintergrund dieser ganzen Aktion war sondern es hat tatsächlich einfach eine riesige Menge an Menschen mobilisiert also kurz nach ihrem Tod haben sich wirklich haufenweise Leute auf der Straße versammelt es gibt Schlachtrufe wie Marielli lebt also bis heute wird es immer wieder gesagt und wir sind Marielli, weil das ganze einfach auch als Anschlag auf die Demokratie gewertet wurde also sie steht einfach für was viel viel größeres und hat insofern ein großes Erbe hinterlassen, was jetzt tatsächlich auch weitere Frauen weitertragen. Also aus einer schwarzen Frau im Parlament wurden drei. Es gibt einfach ähm, nach wie vor Frauen, die sich dem Ganzen stellen, obwohl sie ja offensichtlich gesehen haben, was passieren kann, wenn man sich für die Rechte marginalisierter Gruppen einsetzt. Und vor allem auch, wenn man aus einer Favela kommt und dann. NachbarInnen und FamilienmitgliederInnen zeigt, man kann politisch teilhaben in Rio de Janeiro in Brasilien, dass das auch als so gefährlich wahrgenommen wurde, dass offensichtlich jemand, also es gibt natürlich sehr viele Verdächtige, dass die als so gefährlich wahrgenommen wurde, dass sie halt aus dem Weg geräumt werden musste, also ähm, ja, also wahnsinnige Zustände auf jeden Fall, die da so vor sich gehen und was mich jetzt so ein bisschen ärgert ist, dass so die ganze jetzige Berichterstattung, die jetzt immer mal über Marielle Franco rüberschwappt, geht es immer sehr viel um die Aufklärung des Falls, was ja total wichtig wäre, mal rauszufinden, wer das nun war. Aber das ist jetzt einfach eine große Geschichte der Männer. Also es geht jetzt die ganze Zeit um ja irgendwelche Auftragskiller, die halt bekannt in Brasilien sind, irgendwelche ehemaligen Polizisten, die jetzt in Militärgruppen, unterwegs sind und haufenweise Verstrickungen von Bolsonaro wohnt auch nur 50 Meter weiter weg von dem mutmaßlichen Attentäter und so weiter. Also da kann man wirklich mehr Kriminalromane drüber schreiben. Und das lenkt aber natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, was Marielli eigentlich vertreten hat. Und daran möchte ich natürlich dann hiermit auch erinnern. Von Brasilien geht's ja, einige einige Kilometer <lacht> weiter hoch in die USA und Lena möchte uns dort eine weitere Frau vorstellen. Mit mir geht's in die USA
5: und zwar möchte ich euch eine Frau vorstellen, die Model ist, Fotografin ist und ähm, ziemlich viel auch auf sozialen Netzwerken unterwegs ist. Und wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt, wie diese Frau in unsere bisher so diverse internationale und vor allem auch intersektionale Reihe von großartigen Frauen passt, die wir euch mitgebracht haben. Und das möchte ich euch auch verraten, denn es handelt sich um Trista McGovern und sie ist kein gewöhnliches Model, wie wir sie vielleicht sonst viel auf Instagram und in den Medien sehen. Denn Trista McGovern hat eine sichtbare Behinderung und zwar hat sie spinale Muskelatrophie, kurz SMA und das ist eine Erkrankung bestimmter Nervenzellen im Rückenmark. Und bei ihr führt diese Krankheit eben dazu, dass ihr Körper nach links gewachsen ist und sie dazu auch noch unter chronischem Lungenversagen leidet, weshalb sie eben auch durch ein Gerät beatmet werden muss und eben Schläuche zum Beispiel durch die Nase geführt hat, sodass sie eben einfach besser atmen kann. Sie arbeitet eben unter anderem als Model und macht nicht nur wunder wunderschöne Fotos von sich, sondern eben ganz besonders erotische Fotos auch. Also man kann sich das so vorstellen, das versuche ich jetzt für unsere HörerInnen ein bisschen anschaulich zu beschreiben. Auf Instagram sieht man sie zum Beispiel, wie sie in super leicht bekleideter, erotischer Unterwäsche posiert und sich zum Beispiel an einen anderen Mann oder eine andere Frau schmiegt und ja eben ziemlich erotische Fotos macht. Und was sie dazu eben auch noch immer wieder thematisiert und auch sichtbar macht auf ihren Bildern, ist eben ihre Bisexualität. Und für mich bringt die Frau einfach so viele verschiedene Ebenen mit ihren, ja für mich schon sehr politischen Bildern einfach zusammen, weil sie ganz, ganz viele Tabus auf einmal bricht. Also zum einen modelt sie eben mit einer sichtbaren Behinderung und stellt sich damit irgendwie ja gegen so vermeintliche Schönheitsideale in unserer Gesellschaft. Und dann thematisiert sie eben die Sexualität von Menschen mit Behinderung, die eben in ganz vielen Kontexten ja normalerweise total tabuisiert wird und ja verschwiegen wird oder wo man irgendwie einfach nicht so viel drüber spricht. Und drittens zeigt sie eben, dass Menschen mit Behinderung nicht nur sexuell sind, sondern dass sie eben auch queer sind. Und das finde ich halt super, super cool. Und ich kann jeden und jeder nur empfehlen, mal bei ihr auf der Instagram-Seite vorbeizuschauen. Wir werden euch die auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Und... Ja, da kann man sich einfach mal von dieser tollen Frau inspirieren und mitschwingen lassen. Und ja, ich lese ihre Texte auch super gerne, die sie eben zu ihren super schönen erotischen Fotos dann auch immer noch dazu postet. Ja, und wie gesagt, einfach so total viele Tabus einfach bricht mit nur einem Bild und das hat mich total beeindruckt. Willkommen zur letzten Frau. Schoko, du hast den Anfang gemacht, du machst das Ende. Ja, ich schließe
3: jetzt mit einer letzten Frau ab. Wir waren jetzt in den USA mit der wunderbaren Trista McGovern und segeln einmal über den Pazifik und kommen in Japan an. Und zwar habe ich mir als letzte Frau Yayoi Kusama rausgesucht. Kusama ist für mich... Eine sehr bedeutende Frau und sie ist auch eine der bedeutendsten japanischen Künstlerinnen der Nachkriegszeit. Zuerst kannte ich eigentlich gar nicht die Künstlerin selbst, sondern ihre Kunst an sich. Und zwar ist das eine gigantische Skulptur eines gelben Kürbisses mit riesigen schwarzen Pünktchenmustern, also sogenannte Polka-Dots. Und das ist ein extrem prägendes Bild, das im Internet kursiert, wie dieser große gelbe Kürbis im Vordergrund steht und direkt dahinter ist so das schöne blaue Meer. Und zwar kann man diesen Kürbis selbst auf der japanischen Insel Naoshima sehen. Das ist eine Kunstinsel und da sind auch Museen und sehr viele andere Skulpturen. Das heißt, für alle KünstlerInnen unter euch, unter der Hörerschaft, die auch Japan-Fans sind, ist diese Insel sicher ein tolles Reiseziel in Japan. Kusama wurde 1929 geboren das heißt, sie hat den faschistischen japanischen Staat während der Kriegszeit miterlebt und musste mit zwölf Jahren in einer Fallschirmfabrik arbeiten. Durch ihre Erziehung der Eltern und durch die Einstellung der Regierung hat sie sehr viel Stress aufgebaut und sehr viel Ablehnung von ihren Eltern erfahren und hat im jungen Alter schon angefangen, Halluzinationen zu entwickeln. Und zwar hat sie angefangen, sich zu fürchten, wenn sie diese Pünktchen oder Netzmuster irgendwo gesehen hat. Wenn es zum Beispiel einen Teppich gab, der so gepunktet war und sie diesen Teppich gesehen hat, hat sie dieses Muster auf einmal überall sonst wo gesehen. An der Wand, an der Decke, an der Hautfarbe von Menschen. Sie hat das Gefühl gehabt, sich in diesen Mustern zu verfangen. Und hat dann auch sehr jung, mit zehn angefangen, diese Muster dann oder diese Halluzinationen in Kunst zu verarbeiten. Und für mich ist sie sehr besonders, weil sie einerseits so eine sehr traurige ähm, Familiengeschichte hat. Also sie hat eine autoritäre Erziehung erfahren und wurde abgestoßen. Und ist deswegen dann auch in die USA gezogen, wo sie dann auch jahrelang gelebt hat und wo sie auch sehr fasziniert war von zum Beispiel der freien Körperkultur der USA. Was auch für japanische Verhältnisse sehr außergewöhnlich ist, also dass man so einen freien Umgang mit dem Körper pflegt. Aber auch, dass sie sehr, sehr offen über ihre psychische Erkrankung redet. Und auch sehr offen über ihre Psychotherapie und ihre Behandlung spricht. Denn als Sie dann aus den USA zurückkam, 1973 und nach Japan zurückgekehrt ist, hat sie sich in eine psychiatrische Klinik einweisen lassen und lebt seitdem auch dort. Also seit über 40 Jahren, sie ist noch am Leben und seit über 40 Jahren lebt und arbeitet sie eben in dieser psychiatrischen Klinik. Ihre Ausstellung, ich habe selber keine gesehen, aber ich habe Fotos davon gesehen und die waren sehr ja, schon außergewöhnlich, weil man in einen Raum reinkommt und der Raum ist vollkommen durchgepunktet. Also so wie sie ihre Halluzination sieht, hat sie ihre Ausstellung auch designt, damit die Menschen, die sich diese Ausstellung anschauen, damit sie sich hineinversetzen können in das, wie sie als Künstlerin die Welt erlebt. Also wie sie durch ihre Krankheit, durch ihre Halluzination eben durch die Welt geht und das wollte sie in ihrer Ausstellung sichtbar machen. Mir war es insbesondere wichtig, über sie zu sprechen, weil ich es sehr wichtig finde, auch über Halluzinationen oder generell mentale Krankheiten zu sprechen. Ich finde, dieses Thema wird immer noch sehr stigmatisiert. Viele Menschen haben ein verzerrtes Bild von psychischer Erkrankung, was dazu führt, dass Menschen sich nicht trauen oder es nicht für Nötig halten, sich psychotherapeutisch behandeln zu lassen. Und eine psychotherapeutische Untersuchung sollte meiner Meinung nach genauso gehandhabt werden wie eine zahnärztliche Kontrolle oder so ein gynäkologischer Checkup einmal im Jahr besprechen und sich untersuchen lassen. Ich finde jede Person, die offen damit umgeht, sehr stark und hoffe, dass Xama für, für euch genauso eine Inspiration war wie für mich. So, das waren unsere zehn inspirierenden Frauen aus aller Welt, unterschiedlichen Bereichen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wir hoffen, dass euch unsere Auswahl gefallen hat und dass ihr genauso viel Spaß hattet beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen und beim Vorbereiten. Wenn ihr unsere Folge mochtet, dann empfehlt uns gerne weiter. Gebt uns gute Bewertungen bei iTunes und das hilft dann anderen Leuten, uns zu suchen, weil der Lila-Podcast dann häufiger angezeigt wird. Wenn ihr es euch leisten könnt oder wenn ihr uns noch mehr unterstützen wollt, dann könnt ihr das auch gerne finanziell machen. Also ihr könnt uns sowohl über Steady, über Patreon oder auch über die Direktüberweisung unterstützen. Ein großes Dankeschön geht auch an die liebe Karina Schröder, denn sie hat für uns in dieser Episode den Schnitt und den Sounddesign übernommen. Wenn ihr noch mehr vom Lila-Podcast hören wollt, dann abonniert uns gerne. Auch bei Twitter oder auch über Instagram posten wir jeden Montag fleißig Buchtipps. Und außerdem verlosen wir auch manchmal bestimmte Kinokarten, also momentan über Corona läuft das nicht, aber manchmal gibt es auch DVDs in den Stories. also schaut da gerne vorbei. Falls ihr ein kleines Unternehmen habt oder bei uns gerne Werbung schalten wollt, dann könnt ihr das auch gerne machen schreibt uns einfach eine E-Mail an werben@haus1.fm
1: das waren Schoko Scham Schamtschaff Laura Lukas Lena Sindermann und Laura Vorsatz bis zum nächsten Mal ich hoffe ihr hattet Spaß tschüss
2: alles klar tschüss tschüss bye
5: <lacht> bis zum nächsten Mal <lacht> macht's gut